0: a sentença. Bom, primeiramente cabe ressaltar que a sentença, ela termina o procedimento processual. Com ela, não são realizados mais nenhum ato processual. Ele é o último ato. Ele encerra o processo, ela encerra o processo com uma solução de mérito, seja condenatória ou absolutória. A classificação da sentença pode ser em simples, quando realizada por um juiz, ou plurima, quando realizada por um colegiado. A plurima ainda se subdivide em plurima homogênea, no caso do tribunal do júri, que é julgado pela população, sete jurados é, sorteados entre pessoas do povo que irão realizar a votação, é, condenando, absolvendo, cabendo ao juiz da, do conselho de sentença apenas a aplicação do direito. Correlação a classificação plurima de sentença heterogênea, cabe referir que se trata de um conselho de justiça é, misto, ou seja, tem juiz militar e um gestogado, por exemplo, o conselho de justiça militar. Cabe referir também é, a sentença autofágica que está presente na súmula como exemplo, a Súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença penal autofágica, é no sentido de que ela mesmo acaba destruindo os seus efeitos. Por exemplo, quando se declara o perdão judicial, a sentença ela analisa a tipicidade, ela analisa a licitude e a culpabilidade. Posteriormente, concluiu-se que o fato então, é típico, ilícito e culpável, porém, acaba julgando extinta a punibilidade com o um perdão judicial, ou seja, é por isso que ela é autofágica. É uma classificação doutrinária conforme Norberto Avena. Com relação aos requisitos formais da sentença, tem-se o relatório, a fundamentação e o dispositivo ou conclusão. Com relação aos requisitos formais da sentença, tem-se o relatório, a fundamentação, o dispositivo e a conclusão, ou a conclusão, então são três. Com relação ao relatório, ele é a narração dos atos do processo. Ele é dispensado nas sentenças que são proferidas no Juizado Especial Criminal, tendo em vista a informalidade, celeridade e oralidade do procedimento. Prevalece o entendimento de que a ausência de relatório é causa de nulidade absoluta. De outro lado, Renato Brasileiro e o Superior Tribunal de Justiça compreendem que a falta de relatório é apenas uma nulidade relativa, ademais no relatório é, conterá o nome das partes as caracter ou características que identifique e individualize as pessoas, se um erro eventual quanto ao nome é possível retificação nos próprios autos, de outro lado é, quanto à fundamentação são as razões de decidir do magistrado, assim é, pelo sistema de livre convencimento é, no momento em que ele aprecia a prova produzida em contraditório, ele deve fundamentar e colocar as razões de fato e de direito conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, mencionando as alegações das partes de uma maneira sucinta, porém o juiz não é obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, bastando que fique claro no contexto o posicionamento adotado. Então, no momento da fundamentação, é o juiz mencionará as alegações das partes de uma forma sucinta. É, o superior, em regra, assim a fundamentação é sob pena de nulidade absoluta. Ou seja, é necessário que tenha fundamentação na sentença sob pena de nulidade absoluta. De outro lado, com relação à falta de relatório, a doutrina entende que é causa de nulidade absoluta também, mas Renato Brasileiro e o Superior Tribunal de Justiça entendem que é uma nulidade relativa à falta de relatório. Bom, como falado antes, é falta, a falta de fundamentação é uma nulidade relativa, falta de nulidade absoluta, desculpe, e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível que uma decisão seja por fundamentação, por relatório ou aliunde, que é quando o juiz adota como fundamento as alegações contidas nas manifestações das partes. Isso desde que faça é, referência concreta às peças que pretendem encampar, transcrevendo parte delas e embasando a sua conclusão. Então é possível a fundamentação por relazione ou por fundamenta por aliunde é, por ou aliunde. Quando as provas produzidas no inquérito, elas podem ser utilizadas desde que em conjunto com outras provas que foram produzidas no contraditório. Quantas provas produzidas no inquérito policial, elas podem ser utilizadas desde que em conjunto com outras provas produzidas em contraditório. Porém, será admitida como prova principal e prova cautelar. Porém, será admitida como prova principal e não necessariamente sujeita ao contraditório judicial o caso da prova cautelar, que é não repetível e antecipada. Por exemplo, a oitiva antecipada de uma testemunha que resta em estado terminal. É, a sentença encerra-se, ademais, com o dispositivo. O dispositivo ele é o artigo da condenação, o crime ou contravenção em que foi é, condenado o autor do fato, ou a absolvição, algum inciso do 386 do Código de Processo Penal, quando não foi, o fato foi considerado atípico, sem provas, não foi ele o autor, e a data e assinatura do juiz como parte final do dispositivo. Caso a sentença não seja assinada pelo juiz, mas exista certeza de sua autenticidade, a doutrina entende que se trata de uma mera irregularidade. É, cabe mencionar que algumas sentenças absolutórias, elas fazem coisas julgada no cível, como a prova da inexistência do fato, provado que não é o autor, e no caso de excludente de licitude. Porém, algumas sentenças absolutórias não fazem coisa julgada no cível, aliás, Algumas sentenças absolutórias fazem coisa julgada no cível. Em regra, é, temos a liberdade instâncias, independência das instâncias. Porém, a esfera penal, ela fará é, coisa julgada no cível em três hipóteses. No caso de sentença absolutória, não, no caso de... Meu Deus, provada a inexistência do fato, provado que não é o autor e excludente da ilicitude. Faz coisa julgada no cível, provada a inexistência do fato, provado que não é o autor, e excludente de ilicitude. Por exemplo, legítima defesa faz coisa julgada no cível, ainda que a vítima tenha gastos nos hospitais. Norberta Vena refere, porém, que essa coisa julgada atinge apenas quem está na relação, ou seja, quem foi o autor da que fez com que a pessoa acreditasse que estava em legítima defesa, teve que se defender. Assim, se o terceiro foi atingido, esse poderá ingressar com ação civil contra o autor dos prejuízos. Outra hipótese que permite a indenização é o caso da legítima defesa putativa, pois ela exclui a punibilidade e não a ilicitude. Após a elaboração da sentença com o devido relatório, fundamento e dispositivo, o juiz assina e publica. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça compreendem que a falta de assinatura acarreta a inexistência. A publicação da sentença ela interrompe a prescrição e promove o esgotamento da instância. Então, encerra e se materializa com a publicação da sentença que interrompe a prescrição. É, com relação aos efeitos da sentença condenatória, tem-se com a prescri prescrição interrompe-se prescrição interrompe-se com a publicação da sentença sentença penal prescrição interrompe-se com a publicação da sentença é, e promove esgotamento da instância com relação aos efeitos da sentença condenatória, tem-se a inscrição no nome do réu no rol de culpados após o trânsito em julgado, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, inscrição no nome do réu, nos antecedentes, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, perda dos produtos e instrumentos do crime, quando ilícitos, Perda dos produtos e instrumentos do crime, quando ilícitos, em favor da União. Perda dos produtos e instrumentos do crime, quando ilícitos, em favor da União. Revoga suspensão condicional da pena, o livramento condicional e promove a regressão do crime. Com relação aos efeitos de uma sentença condenatória, tem-se a inscrição do nome do réu, no rol de culpados após o trânsito em julgado, torna certa a obrigação também de indenizar o dano causado pelo crime e perda dos produtos e instrumentos do crime quando ilícitos em favor da União. Revoga o sursis e promove a regressão do regime. Há também a perda do cargo, função e mandato eletivo, Nesse caso, se trata de um efeito extra-penal específico que precisa de requerimento e não é automático. A sentença computará para fins de determinação do regime inicial, de pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação, no Brasil ou estrangeiro. É o que se denomina de detração, que é a subtração do tempo da prisão cautelar ao tempo da prisão penal. Então, a sentença computará para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade o tempo da prisão provisória, de prisão administrativa e de internação no Brasil ou estrangeiro. Ou seja, será realizada a detração, a subtração do tempo de prisão cautelar ao tempo de prisão penal. Além disso, pelo princípio da correlação entre a acusação e a sentença, a sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na inicial. Ademais, pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, a sentença deve guardar plena consonância com o fato delitoso que foi descrito na inicial. Assim, é proibido ao juiz, sob pena de nulidade absoluta, assim, é proibido ao juiz, sob pena de nulidade absoluta, proferir uma sentença que seja extra ou ultrapetita. A extra é o reconhecimento de crime que não foi descrito na inicial. Já a ultra petita é o reconhecimento de uma qualificadora que não foi é, imputada ao acusado. Cabe mencionar aqui também o caso da emendate libelli e da mutate Libelli. Com relação à emendate libelli ela se trata da correção da acusação na sentença. O juiz ele pode atribuir uma definição jurídica diversa sem modificar a descrição dos fatos. Cabe aqui referir sobre a emendatio libelli e a mutatio libelli. A emendatio libelli se refere à possibilidade de o juiz corrigir na sentença a definição jurídica dos fatos, pois o acusado se defende dos fatos e não da capitalização que foi colocada na inicial. Na emendatio não há uma necessidade de oitiva das partes com relação a essa emenda, digamos, feita pelo juiz. É, outro sim, ela é, na segunda, ela é cabível na segunda instância de jurisdição, desde que respeitado o princípio da não reformação em prejuízo. Assim, é, a emendatio diferente da mutatio que não cabe em segunda instância, é possível porque é, não suprime a instância, não suprime a primeira instância. A emendate ou correção cabe em todas as ações penais. De outro lado, com relação a um instituto denominado de mutatio libelli, ele está previsto no artigo 384 e a emendatio está prevista no artigo 383. É, com relação à mutatio libelli prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, é, trata-se não da alteração jurídica mas alteração fática da imputação no decorrer da instrução criminal. Então, a de Libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, é uma alteração fática da imputação no decorrer da instrução criminal. O que, que acontece? Como o acusado ele tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, ele precisa estar ciente do que, que ele está sendo acusado. Por isso que é necessário, no caso, o aditamento da peça acusatória e renovação da instrução processual, com oitivas e novo interrogatório. O prazo para esse aditamento é de cinco dias, possível é, arrolar até três testemunhas. O juiz ele vai ficar adstrito aos termos do aditamento, assim ele não pode uh, julgar posteriormente, a sua pautar a sua condenação, a sua sentença, pela imputação originária da denúncia. Então, ele fica distrito aos termos do aditamento. De outro lado, cabe referir que, se o Ministério Público não aditar, o juiz remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Cabe referir, se o Ministério Público não aditar, o juiz vai remeter os autos ao Procurador-Geral da República para que seja aplicada algumas das medidas do artigo 28 do Código de Processo Penal. é o que a doutrina denomina de um aditamento provocado pelo GIS, porque foi enviado primeiramente para o Ministério Público e ele não quis é, aditar, teve que ser mandado para o Procurador-Geral da República. A mutatio libelli é mais restrita e apenas cabível nas hipóteses de ação pública e de ação privada subsidiária da pública. Então, a mutate libelli é mais restrita e ela é apenas cabível nas hipóteses de ação pública e de ação privada subsidiária da pública. Não é cabível, assim, a mutate libele em segunda instância, pois se fosse possível uma mutate libelli em segunda instância, o duplo grau de jurisdição seria violado. Por fim, o magistrado se manifestou quanto à necessidade de manutenção... Por fim, o magistrado se manifesta na sentença quanto à necessidade de manutenção do réu, é, se já estiver preso, se ele continuará preso preventivamente ou responderá em liberdade com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, por fim, o magistrado se manifesta quanto à necessidade de sua, da manutenção da prisão preventiva, se o réu já estiver preso, com base no 312. Se ausente, ele revoga a prisão preventiva e permite ao acusado aguardar o trânsito em julgado, em liberdade. São efeitos da condenação... É, os efeitos da condenação se dividem em automáticos e não automáticos. Os efeitos automáticos é que torna certa obrigação de indenizar o dano que foi causado pelo crime. Então, um efeito automático é que não precisa, digamos, o juiz é dispensado de fundamentar, assim a condenação penal faz coisa julgada no cível para fins de reparação do dano. Torna certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E o juiz está dispensado de fundamentar. E o outro efeito automático é a perda dos instrumentos e produtos do crime em favor da União, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. É cabível também que o juiz, a pedido da parte do Ministério Público ou do ofendido, uma indenização, fixar um valor mínimo é, de indenização. O Superior Tribunal de Justiça... Decidiu, inclusive, pela possibilidade de arbitramento é, de um valor mínimo de indenização por dano moral em uma sentença penal condenatória. Quanto aos efeitos não automáticos, esses devem ser motivadamente declarados na sentença, como é o caso da perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Se foi aplicada uma pena privativa de liberdade igual ou superior a um ano, por abuso de poder ou violação de dever com a administração pública, ocorre o efeito da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, mas deve estar declarada e motivada na sentença, para que surtam os efeitos. Nos demais crimes, tem que ter pena maior de quatro anos, para que ocorra perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A incapacidade para o exercício do pátrio-poder tutela ou curatela nos crimes dolosos apenados com reclusão. Quando cometidos contra outrem, igualmente tutelar do mesmo poder, ou contra o filho, descendente, ou contra o tutelado, curatelado. Mas nesse caso também é um efeito não automático, precisa estar motivadamente declarado. E a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio de prova para a prática de crime doloso. Também precisa é, constar na sentença.